0: Друзья, добрый день. Сегодня у нас очень замечательная лекция от человека, участника группировки Полиграф РЭД, историка Алексея Кудрицкого под названием «У нас есть только два пути или к свободе и счастью, или в могилу. Кровавое воскресенье 1905 года». Можете ему поаплодировать, он будет очень приятно. Ну что ж, начнем. Меня хорошо слышно? Хорошо. Эти строки у нас есть только два пути – или к свободе, к счастью, или в могилу. Я взял из той петиции, которую 9 января 1905 года рабочие понесли к царю. И когда у нас говорят о событиях Крового воскресенья, там то ли в учебниках, то ли вообще так, как это закрепилось в памяти у людей, Чаще всего это представляют таким образом, что вот был провокатор Гапон, который собрал людей, повел на площадь, там их здорово побили, много людей погибло, и после этого началась э, русская революция, первая русская революция. Все, в принципе, так и было, но, как обычно, нюансы решают. И поэтому э, данную лекцию я разобью на несколько блоков. Первый блок мы поговорим о... России до 1905 года, начиная примерно с середины 19 века, и скажем, как она вообще пришла к жизни такой, как она пришла к первой русской революции. Поговорим о о тех событиях, которые предваряли, собственно, первую русскую революцию, о положении рабочих в это время и так далее. Затем мы поговорим о главных организаторах кровавого воскресения, о... Георгий гапоне священники, который организовал э, общество русских рабочих, фабрично-заводских, э, такой профсоюз легальный, в который вступило очень много человек в Санкт-Петербурге, про его отношения с властями, про его идеи, которые он пытался донести рабочим и как именно он пытался там улучшить их материальное бытовое положение и так далее и тому подобное. Третий этап. Мы поговорим про Путиловскую стачку и те э, действия, которые предваряли само Кровавое воскресенье. И последний этап, последняя часть нашей лекции, мы поговорим о событиях самого Кровавого воскресенья, что происходило непосредственно 9 января 1905 года. События, которые были после 9 января 1905 года, мы рассматривать в данной лекции не будем, потому что это уже... Это было бы неплохо рассмотреть в другой лекции, которая посвящена непосредственно уже первой русской революции, потому что там они уже растянуты по времени, там очень много всяких событий происходило, и как бы говорить, например, только о том, что происходило в январе 1905 года или в первые полугодия 1905 года, не имеет смысла, не говоря о событиях первой русской революции в целом. Поэтому начнем. В 1904 году Два человека, находящиеся по разные стороны баррикад, Владимир Ленин и Вячеслав Плеве, сказали. Владимир Ленин написал после падения Порта Артура «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». Вячеслав Плеве гораздо раньше, в январе 1904 года, еще до вступления России в Первую мировую войну обсуждал с генералом Куропаткиным перспективу участия России в этой войне. Генерал Куропаткин пытался отговорить Вячеслава Плевет потому что генерал Куропаткин отлично понимал, что российская армия не трезво оценивает Японию как военного противника. Он понимал состояние российской армии на тот момент и понимал, что шансы в войне с Японией у России, конечно, есть, Но они не стопроцентные, как это предполагалось в высшем руководстве Российской империи. И Куропаткин изложил Плеве свои замечания, и Вячеслав Плеве ему ответил. Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Собственно, С этой фразы и начинается широкая известность этой фразы про маленькую победоносную войну, которая спасет терпящий крах режим от всех бед, которые есть у него на внутреннем фронте. Но вопрос, что, собственно, подвергло двух людей, которые были по разные стороны баррикад, примерно одинаково оценивать ситуацию в России. И перед этим, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо посмотреть на то, как развивалась Россия до 1905 года. Во второй половине 19 века Россия переживала бурный экономический рост. За период с 1885 по 1913 год ВВП России увеличился вдвое. Есть разные методики подсчета, которые делают современные историки, но в принципе они оценивают ВВП в долларах 1990 года как увеличившийся в два раза. ВВП на душу населения был все равно низким был 1218 долларов 1990 года, что примерно соответствует уровню, например, Германии перед революцией 1848 года или Франции до 1815 года. То есть Россия, даже пережив бурный экономический рост во второй половине 19 века, все равно очень сильно отставала от западных стран. Большая часть населения была занята в сельском хозяйстве, около 70% населения было занято в сельском хозяйстве, 9% только было занято в промышленности. И было высокое неравенство. Но что интересно, если мы посмотрим, если мы посмотрим цифры о неравенстве в Российской империи, мы обнаружим, что в современной России это неравенство выше, чем в Российской империи перед 1905 годом. 1% наиболее богатых в целом располагал от 18 до 26% валового национального дохода. В зависимости от исследования, В каких-то указывает цифра 18, в каких-то 26. Но это скорее было потому, что уровень доходов населения в целом был низкий. И говоря о низком уровне жизни населения, мы можем поговорить про положение рабочих, потому что главными собственно, двигателями событий 9 января 1905 года были рабочие. И все, вся деятельность и Гапона и революционных партий, которая была перед 1905 годом, за исключением эсеров, ну, я имею в виду именно социал-демократов, она м- строилась вокруг положения рабочих, вокруг деятельности вокруг рабочих и так далее. Средняя зарплата рабочих составляла около 18 рублей в месяц. А средний доход крестьянина после того, как он, погасил все свои затраты и так далее, на одного человека составлял в районе 6 рублей в месяц. То есть, казалось бы, в принципе, в три раза больше, чем у крестьян. Неплохо. Но нижние чины в русской императорской армии получали от 70 рублей в месяц. Наем квартиры, однокомнатные в Санкт-Петербурге, стоил тоже в районе 18 рублей в месяц. Поэтому были распространены Самые разные, самые разные виды аренды, начиная от аренды квартиры, комнаты, угла, то есть какой-то части комнаты, кровати. Был специфический вид аренды, когда рабочие могли снимать кровать на определенное время. То есть они на месяц снимают кровать, например, с 6 до 6. Вот, с шести вечера до 6 утра. За это время платят, они спят на этой кровати, например, потом уходят, и на их место приходит другой рабочий, который тоже спит в освободившееся время. Вот. Само собой, каждый из вот этих вот видов аренды сокращал траты. Съем кровати в месяц где-то в районе трех рублей занимал. Но в целом расходы на аренду у рабочих занимали что-то в районе пятой части дохода. Половина дохода рабочих шло на еду, остальное на... Одежду и э, кто-то откладывал, например, потому что значительная часть э, рабочих были выходцами из крестьян, которые приехали в город для того, чтобы чтобы поработать на заводе, скопить какой-то капиталец, вернуться в деревню, купить там землю или выплатить э, долги по земельные ипотеки, так можно сказать. После реформы 1861 года начались выкупные платежи. Крестьяне пробовали завладеть землей, но, само собой, это все было очень дорого. Кредиты были на 40 лет, и их не выплатили аж до 1917 года, когда пришли большевики и сказали, что, в общем-то, выплачивать и не нужно. И, кроме этого, положение на самих предприятиях было из рук вон плохим. Промышленники не особо, ну, в большей части, свои интересовались условиями труда, не особо поддерживали безопасность на производстве и так далее. То есть, например, в 1904 году под надзором фабричной инспекции в 14 тысячах 700 заведениях трудилось 1 миллион 663 тысячи 80 рабочих. И за это время на все это количество, то есть на полтора миллиона рабочих примерно Произошло 69 697 несчастных случаев. То есть на полтора миллиона рабочих 70 тысяч несчастных случаев. То есть, ну, это катастрофические условия труда. В 1897 году был принят закон, который ограничивал рабочее время 11 с половиной часами рабочим мужчинам. Но он не регламентировал сверхурочные и поэтому все работали, как и раньше, по 12, 14, 16 часов. Просто они официально оформлялись как один с половиной часов. Это вот по закону, а все остальное было сверхурочным. Поэтому и требование сокращения рабочего дня было довольно популярным во время забастовок и прочих элементов борьбы классовой рабочих в то время. Законодательно в России запрещалось, в то время организации Профсоюзы были запрещены. Тогда забастовки официальные тоже были запрещены, поэтому любое действие рабочих, кроме как обращение в фабрично-заводскую инспекцию, это был такой орган, типа э, государственной инспекции труда у нас, куда можно было прийти и заложить проблему, что вот меня, например, неправильно уволили, или у нас были плохие условия труда на производстве и так далее, и они могли туда пожаловаться, инспектор Приходил, разбирался в деле, чаще всего становился на сторону промышленника. Поэтому никаких ну, большой защиты в фабрично-заводских инспекциях рабочие найти не могли. Кроме этого... Нарастали революционные события, начиная с 1899 года. По России не было такого года, когда что-то бы не происходило. В 1899 году происходит студенческая забастовка, которая была приурочена, которая началась во время празднования 80-летия Санкт-Петербургского университета. Там был конфликт с ректором, казалось бы, самая банальная ситуация. Ректор сказал студентам не бузить. Вот, у нас официальное мероприятия, бузить не стоит, какие-то лозунги революционные выкрикивать тоже не стоит. Студентам показалось, что ректор как-то очень э, плохо им это сказал, с каким-то неуважением. Вот, поэтому они его освистали во время официальных мероприятий, а потом вышли. И из-за того, что, из-за особенностей питерских улиц, в итоге образовалась такая небольшая демонстрация. Что произошло? Приехали военные, разогнали студентов. Кавалерия их немножко потоптала, все оказались в шоке от того, что произошло. В 1903 году произошла забастовка в Златоусте. Рабочие потребовали 8-часового рабочего дня, увеличение заработной платы, остановили производство, губернатор вел войска, 69 человек погибло, несколько сотен получили ранения, после этого губернатор, но мы про это поговорим позже, в 1904 году начались студенческие волнения в Москве. Примерно ну вот все обычная жизнь Российской империи в то время. И а, всего за период с 1900, с 1900 по 1904 год в России произошло 600 крестьянских волнений. Самое крупное из них было в 1902 году на Полтавщине и Харьковщине. В 1902 году в России был голод. И, само собой, у крестьян по итогам этого голода могло не оказаться семян для того, чтобы засеять поля заново. Губернаторы этих обоих губерний обещали им помочь, в итоге не э, не помогли. И в итоге 40 тысяч крестьян начали бунтовать, начали поднимать восстание. Как это обычно решает Российская империя, вводят туда войска, много погибших, много раненых. Требования, само собой, никто удовлетворять не мог и никто их, собственно, удовлетворять не хотел. Поэтому как могут действовать те сознательные люди, которые видят, что у них ничего не получается сделать, что все власть решает силой, никаких способов для выпускания пара нету, они обращаются к террору. И в этот период, в пятилетие перед Первой русской революции боевая организация партии социалистов-революционеров активно проводит террористические мероприятия, причем не слабые. В 1902 году они, убира... они убивают министра внутренних дел Сипягина. В 1902 году, этом же году, они осуществляют покушение на Обер-прокурора Синода Пабинан. Победоносцева, который вообще считался прям очень влиятельным человеком в Российской империи, чуть ли не личным советником царя, и ну прям очень влиятельный человек, был необыкто. В 1902 году они осуществили покушение на Харьковского генерал-губернатора Боленского, как раз вот из-за событий, о которых я говорил ранее, из-за восстаний, из-за вот кровавого подавления восстаний на Харьковщине. В 1903 году они убили уфимского губернатора Богдановича который был известен как раз за подавление забастовки в Златоусте. В 1904 году, в июле, они убивают, пример, они убивают министра внутренних дел Плевия Как мы видим, способ отставки в Российской империи министра внутренних дел был довольно очевидный. Вот. И Интереснее всего с этим наблюдать, как на это все реагировал Николай II. Николай II писал дневник, в этом дневнике записывал, как проходила его жизнь. И вот как, например, он отреагировал на убийство министра внутренних дел Плеви. 15 июля, четверг, утром Гессе принес тяжелое известие об убийстве Плеви, брошенного бомбою в Петербурге против Варшавского вокзала. Смерть была мгновенная. Кроме него убит кучер и ранены семь человек. В том числе командир моей роты Семеновского полка, капитан Цветинский. Тяжело. В лице доброго плевя я потерял друга и незаменимого министра внутренних дел. Строго Господь посещает нас своим гневом. В такое короткое время потерять двух преданных и полезных слуг. На то его святая воля. Тетя Маруся завтракала. Принял Муравьева с подробностями этого мерзкого случая. Гуляли с мама. Покатался с Мишей в море. Обедали на балконе. Вечер был чудный. (связать) Вишенкой на торте стала русско-японская война. Нарастание этих революционных событий, само собой, власти решили компенсировать победами на внешнем фронте. И для этого была избрана Япония. Почему Япония была избрана? Япония в представлении российских властителей представляла из себя такую очень отсталую страну от которой ничего добиться нельзя ну которая ничего из себя не представляет армия которая слабая и которую русская армия вот такая вот хорошая которая вот от победы к победе идет и уже не терпела поражение сколько знает лет ну кроме крымской войны вот она само собой японскую армию разгромит как я уже говорил были генералы которые трезво оценивали ситуацию перед русско-японской войной. Ну и, как обычно, не послушали, от командования отстранили. э, э, Но русские русские власти не хотели объявлять войну сами, потому что на Дальнем Востоке у них был конфликт интересов с Японией. То есть они не просто выбрали какую-то слабую страну и решили, вот нападем на нее, и победы русского оружия, успокоим революцию. Нет, там был на Дальнем Востоке вполне себе конкретный конфликт между Японией и Россией, Насчет Кореи, насчет Дальнего Востока, насчет контроля над Маньчжурией. То есть это был обычный колониальный конфликт конца 19-го, начала 20 века. И русские власти стремились провоцировать Японию таким образом, чтобы Япония начала войну первой. Вот, а мы как бы обороняемся, раз мы обороняемся, то значит наша война праведная, и таким образом как бы и патриотический подъем, и потом славная победа, и революция будет завершена. И они своего добились. 27 января 1904 года японский флот атаковал русскую эскадру, которая стояла на рейде около порт Артура. Несколько российских кораблей было потоплено, после этого японцы высадились в Корее. после этого они Продолжили наступление на Маньчжурию, и тут русские власти стали понимать, что они немножко переоценили свою силу. Потому что основная часть российской армии находилась в европейской части России. На Дальнем Востоке находилась меньшая часть российской армии. Обе части России были связаны Транссибирской магистралью, которая была только-только построена. Однако Транссибирская магистраль — это не скоростной поезд. Туда от... Москвы до Владивостока можно было добраться примерно за 20 дней в мирное время, если все будет хорошо с путями. В войну, само собой, хорошо с путями быть не могло. Постоянно были какие-то эшелоны, постоянно были какие-то задержки, поэтому русская армия на своей собственной территории испытывала очень большие проблемы со снабжением и с командованием, потому что, например, командирами русской императорской армии тогда становились во многом благодаря своему социальному статусу. Дворянин, сын генерала, будешь генералом, окончишь кадетское училище, потом дальше пойдешь по службе и без нужного образования можешь получить какое угодно звание. Поэтому, например, среди русских генералов, которые участвовали в русско-японской войне, довольно много не имело высшего военного образования. Буквально один, два, три человека имели только высшее военное образование. Можно понять, какой был уровень командования. И... К августу-сентябрю 1904 года русская армия начинает терпеть поражение за поражением. Самым таким сильным поражением для русской армии, после которого стало понятно, что, ну, многим, во всяком случае, стало понятно, что что что-то с нашей армией не так, стало поражение русской армии под Лиаяном от японских войск. Собственно, на данной картине изображена, на слайде изображен фрагмент картины Неймана «Битва под Лиаяном». И и после этого, вот в такой вот напряженной военной обстановке, от поражения к поражению, Россия подходила к первой русской революции. Реагируя на военные поражения, власти поняли, что закручивание гаек не работает нам нужно каким-то образом задобрить население внутри страны или хотя бы часть его для того, чтобы оно не разрушало тыл. Вот. И было выбрано задобрить либералов, как наиболее классово близких, и новый министр внутренних дел, Светополк Мирский, который везде представляется человеком таким мягким, вот, нацеленным на сотрудничество с обществом, а не на конфликт с ним, Начинают робкие шаги навстречу обществу. Проводится частичная амнистия. Выходят некоторые люди, которые были вот по совершенно абсурдным поводам отправлены в тюрьму. И плеве закрывает глаза на нарушение закона, которые вот связаны с организацией различных собраний. И поэтому либералы организуют такую, это получило в, истори- в историографии название банкетную кампанию. То есть митинги проводить нельзя. На площадях нельзя говорить «долой самодержавие», поэтому они приходили в ресторан, снимали весь ресторан. Он наполнялся разной либеральной публикой. И во время этого собрания они поднимали бокалы, говоря «долой да, «здравствует Конституция» и так далее. Что думала русская власть о Конституции? По-моему, лучше всего сказал Александр Третий, которому после убийства его отца Александра II принесли проект Конституции. Он сказал, Конституция — это чтобы царь присягал каким-то скотам. Вот. В принципе, у Николая II осталось примерно такое же мнение о Конституции. Но сведения о данных банкетах начинали проходить в печать, где лозунг «Долой самодержавие» называли известной русской поговоркой. Вот. Начинают активизироваться земства, выборные органы, которые... Начали появляться после реформ Александра II И представители земств решили провести съезд, на котором выдвинуть какие-то требования к властям и указать, каким образом они хотят переустроить Россию. Вот этот съезд был проведен 6-8 ноября 1904 года, на котором... Приняли, что России нужна конституция, нужно учредительное собрание, нужно народное представительство. Отправили это царю. Но, как обычно, никто на это не смотрел, потому что ну, не петициями это добивается. И здесь вы видите не что иное, как газдеп того времени. Вот. Само собой, 1904 год, русско-японская война. Япония, конечно, идет от победы к победе во время этой войны, но война с Россией для нее очень тяжелая, потому что Япония буквально 35 лет назад сама стала на путь реформ, провела у себя индустриализацию, но... Само собой, тягаться со страной, населения которой больше, экономика которой больше, чем японская, ей было сложно. Поэтому они искали все пути, каким образом можно победить в войне. И вот этот вот человек, Матодира Акаси, был назначен военным атташе в Стокгольме. Он приехал и начал колесить по всей Европе, ища контактов с русскими революционерами нашел эти контакты, начал предлагать им деньги. На японские деньги было организовано несколько барж с оружием, которые должны были прийти в порты Баку, недалеко от Санкт-Петербурга и так далее. Но цимизм в том, что охранка прекрасно знала про все эти мероприятия, поэтому ни один из бортов с оружием не дошел до, до тех, кому он предназначался. В одном моменте он сел на мель, в другом моменте он тоже сел на мель, оружие потом разнесли, и береговая охрана или кто-то там, вот потом это все арестовали. Всего вот этот человек выделил 1 миллион йен, на поддержку революционного движения в России. Уходило оно с большего частью впустую, но руководство Японии никак его не отчитывало, не заменяло и так далее. Почему? Потому что в России без этого происходили революционные события. Он, как самый настоящий чиновник, представлял это как то, что он сам организовал. Ну, тебе выделяют деньги, там что-то происходит, значит, я виноват, я молодец, выделяйте мне деньги дальше». И 17 сентября он провел конференцию российской оппозиции, где присутствовали все, кроме РСДРП. РСДРП узнала, что эта конференция проводится на японские деньги, и решили, что лучше от этого отмежеваться. Но там присутствовали либералы, эсеры, представители различных национальных партий, то есть представители от финнов, от поляков, от грузинов. Был даже представитель от белорусской социалистической громады, но я не знаю кто. вот Мне так и не удалось узнать, кто был. Так, И теперь мы переходим ко второй части нашей лекции. Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга и революционной организации перед 1905 годом. Не все российские чиновники считали, что путь закручивания гаек, путь тотального подавления оппозиции, революционного движения и так далее может привести хоть к чему-то. И одним из людей, который придумал, каким образом можно это все обыграть и переиграть на пользу самодержавию, был вот этот вот человек, Сергей Васильевич Зубатов. Зубатов был э, сотрудником московской охранки, он был начальником московского охранного отделения. И как как у него произошел вот этот вот перелом сознания? что на самом деле можно каким-то образом рабочее движение поставить на службу самодержавию. Когда охранное отделение накрывало марксистские кружки в городе Москве, он допрашивал тех, кто был задержан во время... Это, было начало... Это был, была середина 1890-х годов. Вот В 1896 году они ликвидировали объединение кружков под названием Московский рабочий союз. И проводя допросы тех, кто был задержан, он понял, что присутствующие задержанные, они делятся на две категории. Первая категория — это интеллигенты, которые прекрасно понимали, почему их задержали, которые прекрасно понимали, что им за это грозит и так далее. А вторая категория — это были рабочие, которые не понимали, что такого противоправного они делали и не понимали, почему их задержали и почему вообще, ну, как бы они находятся в полиции. Изубатов подумал, что, а в принципе-то, Рабочие хотят жить по-человечески, хотят, чтобы к ним начальство относилось лучше, чем оно относится сейчас, и в принципе находил их требования более-менее справедливыми. И видел, что вот эти вот настроения среди рабочих используют революционеры для того, чтобы толкать рабочих на революцию. И он подумал, что а почему бы нам не организовать свои профсоюзы, свои организации, которые бы защищали рабочих или выступали бы от имени рабочих, но под маской, даже не под маской, а под лозунгом «За самодержавие», «В поддержку правительства» и так далее и тому подобное. И э, он такие организации начал создавать. Он организовал общество взаимопомощи рабочих механического производства в Москве. И данное общество активно защищало права московских рабочих, которые в него вступали. При этом... Оно имело гораздо больший успех иногда, чем социал-демократические организации. Почему? Потому что одно дело, когда рабочие бунтуют на заводе и выдвигают свои требования. Другое дело, когда рабочие бунтуют и тебе звонят из полиции о том, что необходимо, возможно, на некоторые уступки этим рабочим пойти. Социал-демократы города Москвы не сразу поняли, как это можно использовать на свое благо. Поэтому охранному отделению во многом удалось очень сильно отодвинуть социал-демократов Москвы от рабочего движения в то время. И Зубатов получает повышение, становится главой особого департамента полиции. И в 1902 году уезжает в Санкт-Петербург. Но перед этим был еще один момент, который, собственно, связывает Зубатова с Белоруссией. В 1901 году произошло похожее событие, как и в 1896 году. -э 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 Накрывают организации Бунда. В городе Минске Зубатов выезжает в Минск для того, чтобы проводить допросы тех евреев, которые были арестованы, и обнаруживает ту же картину, что и в Москве. Есть те, которые прекрасно понимают, за что их арестовали. Есть те, которые не понимают, за что их арестовали. И он такой подумал-подумал, а давайте создадим еврейскую рабочую партию, которая бы собирала вокруг себя тех евреев, которые бы хотели работать легально. И э, эта партия была организована. Она получила название «Еврейской независимой рабочей партии». И туда довольно активно шли те евреи, которые не хотели иметь проблем с полицией. Но потом потом я расскажу, что произошло с этой организацией дальше. И, само собой, подобное поведение Зубатова не могло (соспорожие) находить понимания со стороны московских промышленников. Потому что появляется какой-то чиновник, который говорит рабочим, что в принципе вы правильно делаете. Ваши требования справедливы, покрывает их всячески, прикрываясь целью э, ликвидации революционного движения. Но промышленники чихать хотели на ликвидацию революционного движения, если у них падает доход. Поэтому они стучали в нужные двери и всячески кляузили на Зубатова, что он подрывает э, их дела и так далее и тому подобное. И э, Зубатова в среде промышленников очень сильно не любили, и потом ему это сильно аукнулось. Другой персонаж, который стал известен по событиям 9 января 1905 года, Георгий Гапон. Священник, он родился на Полтавщине в селе Беляки, закончил там же на Полтавщине духовное училище, проникся идеями толстовцев там. Причем самое что интересное, что (кười) этим Этими сочинениями, Толстой, Лев Толстой тогда, был запрещен литературой на территории Российской империи таким экстремистским материалом. Вот, потому что Толстой в конце 19 века разочаровался в самодержавии, написал несколько работ, которые критиковали это самое самодержавие, и, среди, и в своих идеях он опирался на религию, вот, и поэтому его идеи стали популярными среди некоторой части священников. И вот преподаватели этого духовного училища подкидывали Гапону вот эти вот сочинения, он ими проникался и, собственно, стремился носить такой стремился держать лицо, жить по э, заветам Иисуса и так далее. И в 1895 году он становится священником по протекции э, одного иерарха, вот как раз в Полтавской губернии. И в 1898 году у него умирает жена. Это событие очень сильно на него влияет, потому что... Когда он стал священником, его приход стал очень популярен. Почему? Потому что он выступал тоже с позиции того, что крестьяне несправедливо страдают, вот, что уровень жизни крестьян должен расти, что помещики угнетают крестьян и так далее. И Гапон вспоминал о своем периоде в то время, что свою жизнь и поступки я старался согласовать с тем, что я говорил в своих проповедях. На свое призвание я смотрел не как на способ наживаться и довольствоваться тем, что мне давали. И этого одного, не говоря о других причинах, было достаточно, чтобы привлечь ко мне народ. И действительно, его проповеди собирали просто какое-то безумное количество людей. Он забирал паство других церквей, которые были в этом районе из-за того, что он был священником в Колбищенской церкви, у него не было своего прихода, но в эту церквушку могло приходить там по 700, по тысячу, по несколько тысяч человек просто для того, чтобы его послушать. Само собой, со стороны других священников это тоже стало вызывать определенные вопросы, ревность и так далее. И после смерти жены он подумал о том, что нужно идти на повышение, поступить в Петербургскую духовную академию и как бы пойти дальше. И он едет в Петербург, получает протекцию со стороны влиятельных лиц в Петербурге, поступает в Духовную Академию и продолжает ту же работу, которую он делал на Полтавщине. То есть он начинает интересоваться рабочими делами. К слову, во время его обучения в Духовной Академии он, написал, он писал сочинение. Ну, он получил персональную стипендию, он писал сочинение. В котором затронул вопрос о положении рабочего класса и необходимости общения церкви и народа. Это сочинение прочитали и пригласили ему исключением из Академии, если он еще раз будет такое писать. Он, он начал пытаться организовать кассу взаимопомощи, он начал обращаться в различные благотворительные организации того времени, то есть в Синий Крест и Ольгинский дом, и начинал работать в приютах. Во время работы с В приюте с ним случилась такая история, которую обычно припоминают в негативном контексте, что у него завязались отношения с одной из девушек, которая была в этом приюте, и на тот момент было 17 лет, если я не ошибаюсь, и они начали сожительствовать. На тот момент в России 17 лет это считался ну, вполне себе нормальный возраст для того, чтобы уже замуж выходить. Вот. Они начали сожительствовать, про это узнали, и, собственно, устроился большой скандал. Из-за этого его выгнали из синего креста. Есть версия о том, что люди из красного креста хотели переманить его к себе. Он отказал, и поэтому его в синем кресте не отпускали. И поэтому они решили провернуть вот такой вот скандал, для того, чтобы его и оттуда выгнали. Но насколько это правда, это вопрос. И вот, значит, эти два человека встречаются, находят друг друга. Один хочет создать легальные организации, которые будут добиваться э, улучшения положения рабочих. Второй хочет помогать каким-то образом этим рабочим, желательно не приступая к закону. И Зубатов организует с ним встречу. Вот. А после этого Гапон, услышав, что в Москве существуют легальные рабочие организации, едет в Москву. Это был конец 1903 года, 1902 года. Он приезжает туда и видит следующее. Вот. И видит следующее. Его встречают встречают представители этого Московского союза. И чуть ли не открытым текстом ему говорят, что этот союз организован полицией для того, чтобы обманывать рабочих и отпускать их на революцию. Гапон немножко обалдевает от этого. И его приглашают на мероприятие, посвященное э, Рождеству. И он 6 января 1903 года присутствует в богослужении в Вознесенском соборе, где были высшие чиновники во главе с будущим министром внутренних дел Треповым. И он тоже как-то вот смотрит на это все. И с одной стороны он в Петербурге общался в основном среди бедных людей, людей нуждающихся. А тут он приезжает, и там весь свет, ордена, куча денег, попы лоснящиеся. Ему это все не очень нравится. Он возвращается в Петербург и пишет доклад о том, что ваше московское общество — это все очень плохо. Это никакой поддержки ни с моей стороны, ни со стороны рабочих не найдет. И он предлагает создать независимые организации. Он продолжает общение с Зубатовым, причем иногда появляются такие комичные моменты. Зубатов э, отмечал, что побеседовал со мной, то есть Гапон побеседовал с ним. Обычно кончал речь просьбу дать ему почитать свеженькой нелегальщинки, в чем никогда отказа не имел. То есть... Гапон начинает читать и какую-то революционную литературу. Но сам Зубатов отмечал, что Гапон был очень такой любитель в революционных делах. Он не знал даже, что существуют какие-либо брошюры по рабочему движению. Потому как, например, организовываются забастовки, вот, как организовываются рабочие союзы и так далее. Вот. Поэтому он ему подсовывал какую-то нелегальщинку, скорее всего, нейтрального толка. И они начинают более-менее сотрудничать и начинают они отру... сотрудничать с открытием чиной в Петербурге. И вот таким вот образом, организуя кружки, организуя лекции и так далее, они начинают привлекать в свою легальную организацию рабочую. В это время зубатов начинает терпеть а, крах по всем фронтам. Почему? Потому что когда ты поддерживаешь рабочее движение, неизменно... А, Наступает такой момент, когда это рабочее движение начинает вступать в конфликт с правительством. И необходимо, собственно, делать выбор. Ты за большевиков или за коммунистов? Ты за правительство или за рабочих, которых вы тут, собственно, представляете? И в 1903 году, когда начинается забастовка в Одессе, Члены вот этого вот зубатовского общества поддерживают эту забастовку. Забастовка выдвигает политические требования, и они поддерживают политические требования. И когда арестовывают деятели этого общества, находят э, переписку одного из членов этого общества с Зубатовым, на Зубатова появляется компромат. Гапон это чувствует, понимает, что... э, с зубатовым лучше дел не иметь, поэтому периодически динамит все его предложения. То есть зубатов при- приглашает его а, произнести проповедь в какую-нибудь церковь перед рабочей аудиторией, а, открыть собрание этой рабочей аудитории именно как священника. Он на него приходит, но он приходит не в ризе, соответственно читать проповедь он не может. Вот, то есть он как бы пришел, с другой стороны как бы он свою функцию не выполнил. А, Следующий крах зубатовской инициативы наступил с еврейской независимой рабочей партией, которая тоже (кười) после Кишиневского погрома, в 1903 году произошел Кишиневский погром, и евреи, которые до этого участвовали в легальной организации, стали разочаровываться. Они видели, что правительство покрывало тех погромщиков, которые громили их, единоверцев, в Кишиневе, и ничего не сделало, поэтому они начинают покидать ряды. Еврейской независимой рабочей партии, и вскоре эта партия перестает существовать. И Гапон э, пишет э, доклад на, э, в охранку на деньги Витта, вот, который предложил ему 200 рублей за проделанную работу о состоянии легальных рабочих организаций в Петербурге. Э, Гапон э, услышал, про сумму в 200 рублей, сказал, 200 рублей это много, давайте 100. (смех) Ему выдали 100, он написал этот доклад. Этот доклад потом сыграл свою роль при отставке Зубатова. И Гапон понимает, что сейчас самое время начинает создавать свое собственное общество. И в 1903 году он начинает работу по тому, чтобы собирать часть рабочих под легальным крылом и проводить эту самую работу вот среди них по организации этого вот независимого от общества, уже от зубатого независимого. Полиция про эти намерения знала, даже выделяла ему на это деньги. Например, охранное отделение выделило ему 350-400 рублей на организацию чайной в Петербурге. 350 рублей Гапон внес в собственно книгу Приходную этой самой чайной. И вот у меня вопрос, или это в разных источниках данные просто не совпадают, или кто-то просто 50 рублей себе прикарманил во время выделения. Ну, для России ситуация, в принципе, обычная в то время. И он начинает разрабатывать устав. 1903 год. Общество еще не сформировано. Устав еще не написан. Гапон уже пишет э Это Это я дальше забегаю. Он начинает писать этот устав, и в написании этого устава принимает участие весь полицейский бомонд. То есть отправляют одним иереям, другим полицейским. Они все это читают, они это утверждают. Что они в итоге утвердили? К слову, кто принимал участие? Протеерей Арнацкий, Действовавших в зубатовских организациях, то есть сделан в принципе знаком, редактор московских ведомостей Гринмут, который будущий организатор Союза русского народа, то есть черносотенец, и Богданович, которого называли генералом от православия, самодержавия и, и народности. Какие цели ставил устав данной организации? «Для трезвого и разумного припровождения членами собрания свободного от работы времени с действительной для них пользой как в духовно-нравственном, так и материальном отношении. Для возбуждения и укрепления в среде членов рабочих русского национального самосознания. Для образования и развития в них разумных взглядов на обязанности и права рабочих. Для проявления членами собрания самодеятельности, способствующей законному улучшению условий труда и жизни». Как видим, никаких целей о том, что они должны отстаивать каким-то образом свои права перед промышленниками, там не было. И это, собственно, та причина, почему этой организации дали зеленый свет. Потому что как бы предполагалось, что она будет заниматься культурно-массовыми мероприятиями среди рабочих в свободное от работы время. И 9 ноября 1903 года 17 членов этого собрания пришли на прием к гранатичальнику Фулону передали ему этот устав. 15 февраля 1904 1904 года Плеви этот устав утвердил. Гафону назначили председателем собрания. Собрание называлось Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Петербурга. Там был довольно забавный момент, когда они принимали логотип своего собрания. Гапон предлагал добавить крест, рабочие предлагали крест не добавлять. В итоге крест был добавлен на эмблему этой организации. И 11 апреля 1904 года они проводят первое заседание этого собрания. Собираются в зале. Там присутствовало 150 человек, открывали собрание «Боже, Царя Храни, зачитали молитву, кричали словословие самодержавию. На собрании присутствовал вот в центре, в погонах генеральских губернатор Фулон, вот сам губернатор города. Градоначальник Фулон, он сам присутствовал в данном, на данном мероприятии. Слева от него стоит Гапон. Там сзади вот эти вот два квадрата это портрет императора и императрицы. То есть собрание происходило вот в таких вот прям верноподданнических чувствах. И оно начало свою работу. И из-за того, что Оно было легальным из-за того, что там действовали самые разнообразные кружки, которые помогали рабочим просвещаться различным образом. То есть там был кружок по математике, кружок по иностранным языкам и так далее и тому подобное. Это общество начинало получать определенную популярность. И к концу 1904 года там было 11 отделений, в котором котором постоянными членами было 10 тысяч человек. То есть членов, которые платили взносы. Само собой, промышленников этот вариант тоже не стал устраивать, потому что появляется массовая организация. А я уже говорил о событиях, которые были во второй половине 1904 года. Начинается такое революционирование масс. Губернатор, министр внутренних дел немножко освобождает вожи. И рабочие вместо того, чтобы заниматься культпросветом, театром, кружком иностранных языков, они начинают все больше читать газеты которые критикуют правительство. Вот. И ситуация начинает накаляться еще потому, что вот есть ГАПОН, а в руководстве организации было множество других рабочих, которые были более сознательными, которые постепенно приходили к таким социал-демократическим позициям. В принципе, сам ГАПОН тоже судя по всему пропаганду социал-демократов внемлил, потому что в марте 1904 года он представляет руководству этого собрания, пока тайно, проект Такого документа, в котором описаны э, те действия, которые необходимо сделать для улучшения жизни рабочих. И когда мы будем говорить о петиции, которую рабочие несли 9 января 1905 года, мы, в принципе, обнаружим, что, скорее всего, петиция, которая была написана в 1905 году, она была основана на петиции, которую он уже представил в марте 1904 года. И э, что можно сказать о деятельности социал-демократов в то время? Социал-демократы тогда были э, единственной, э, единой социал-демократической организации у них тогда не было. 1903 год, проходит лондонский съезд, появляются большевики, меньшевики, в Петербурге все снова поссорились, появляется несколько маленьких организаций, которые вместо того, чтобы заниматься пропагандой среди рабочих, наверное, больше выясняют отношения между собой. Всего в Петербурге на тот момент было что-то в районе миллиона человек, на миллион человек там было 300 большевиков. То есть организация была не очень большая по сравнению с легальными организациями, можно сказать, прямо совсем маленькая. Вот. И большая часть того, что они могли делать тогда, это выпускать листовки и ходить на собрания, вот это вот собрание русского русских фабрично-заводских рабочих, для того, чтобы революционизировать тех людей, которые приходят на эти собрания. Они задавали вопросы тем лекторам, которые читали у них лекции. После лекции они подходили к руководству, вели беседы и так далее, и тем самым немножко-понемножку склоняли эти все организации влево. На этом как бы первая часть лекции закончена. Давайте сделаем, может, перерыв минут 10. Вот, и э, продолжим. (звы) Что и момент истины для этого собрания русских фабрично-заводских рабочих наступил в конце 1904 года, в декабре 1904 года. Почему? Потому что они столкнулись с той же проблемой, с которой столкнулись зубатовские общества. Появляется какой-то конфликт, в котором необходимо понять, ты становишься или на сторону своих членов рабочих, либо становишься на сторону правительства, и тем самым начинаешь начинаешь терять популярность среди этих самых рабочих. Таким конфликтом для собрания русских фабрично-заводских рабочих стало увольнение четырех членов этого собрания, которое произошло на Путиловском заводе. Причем произошло оно почему? Потому что промышленники уже города Санкт-Петербурга видели, что появляется рабочая организация, которая периодически начинает заявлять и о правах рабочих. Во второй половине 1904 года все больше и больше. Революционизирует, революционизируется масса. Там им это все очень не нравится. Есть альтернативное общество, которое куда более лояльно настроено в отношении промышленников. И Они начинают оказывать некоторое покровительство этому обществу, а на общество Гапона начинают давить. И э, в декабре 1904 года с Путиловского завода увольняют четырех человек. Это э, Сергунин, Суботин, Уколов и Федоров. Все четверо были членами собрания. И увольняя их, мастер Цтявкин сказал следующее. «Идите в свое собрание, оно вас поддержит и прокормит». Но эти четверо рабочих взяли и пришли в это собрание и сказали, что «Ребят, нас несправедливо уволили. Гапон отправляет на Путиловский завод свою комиссию представителей этого собрания, чтобы они разобрались в инциденте. Эта комиссия приходит к тому, что их уволили несправедливо. А все эти рабочие, они очень долго работали на Путиловском заводе. вот Были ветеранами этого завода и так далее. И единственным мотивом по которым их уволили, это было участие в этом собрании. И Гапон становится перед вопросом, что делать. И решают э, поддержать уволенных. И каким образом они хотят э, поддержать? Собственно, для того, чтобы понимать ситуацию вокруг Путиловского завода, и почему это важно, и почему действия властей выглядят крайне идиотскими, в то ну, время, в 1904 году, необходимо понимать, идет война с Японией. Путиловский завод — это военный завод. То есть это вот как, если бы на, я не знаю, там, Сталинградском тракторостроительном-танкостроительном заводе в 1942 году начинаются забастовки, вот. Само собой, сразу необходимо это все гасить, буквально сразу же, для того, чтобы военное производство продолжалось. Но э, власти на это не обращают особого внимания, и собрание решает обратиться к трем человекам. Собственно, что логично. Они обращаются к директору завода, они обращаются к старшему фабричному инспектору. Я рассказывал про этот институт фабричных инспекторов. И к градоначальнику, тому самому, кто присутствовал у них на первом собрании 11 апреля. Приходят к директору. Директор говорит, сегодня не могу, давайте завтра. Приходят завтра к директору. Директор выслушал их и говорит, что нет, никого восстанавливать не будем, я решение принял и так далее. И говорит, что вообще собрание нарушает свой устав когда пытается вмешиваться в дела рабочих. И формально он был прав, потому что я указал цели, которые ставила перед собой это собрание. Но тем, кто уже почувствовал вкус солидарности, вот, им, само собой, это не указ. Они хотят добиться своего. Они идут к старшему фабричному инспектору Чужову, Причем сначала к нему идет Гапон и пытается на него надавить. Татья говорит, что у нас вот такая вот большая организация, мы организуем забастовку, если что. Даже доходит до того, что говорит, что его, возможно, обозленные рабочие могут убить, если он не удовлетворит их требования. Чижов охренел от такого, написал в Министерство внутренних дел докладную записку о том, что, собственно, ему предлагают. И когда в следующий раз Гапон пришел с рабочими уже, то, само собой, он сказал, что смотрите, Значит, одного уже восстановили, двух других не уволили, им дали просто расчет, но пока еще не вычеркнули из списка рабочих предприятий. Вот, поэтому я ничего делать не буду, все законно и так далее. Отправились к начальнику Фулон, эффект был примерно тот же. Стал вопрос, все легальные возможности испробовали, что делать. И принимают решение пригрозить забастовкой. А если угроза не будет воспринята всерьез, то забастовку объявить. 2 января они отправляют в администрацию завода, а 2 января было воскресенье, они отправляют в администрацию завода уведомление о том, что 3 января начнется забастовка, если требования не будут удовлетворены. А требования были восстановить рабочую на своих рабочих местах если эти требования не будут удовлетворены, тогда 3 января начинается забастовка. 3 января они приходят на работу, 8 часов останавливают производство, 8 часов останавливают производство, идут к администрации завода, встречаются с директором завода Смирновым. Директор завода им снова отказывает в удовлетворении... А, нет, он не отказывает им в удовлетворении требований. До этого члены собрания собрались... И решили, что если дело дойдет до забастовки, то требования восстановить рабочих – это слишком мало. Надо выдвигать дополнительные. И поэтому, когда они пришли в следующий раз к директору завода, директор завода сказал, что «ну, как бы в принципе хорошо, восстановим, главное не бастуйте». Им сказали «нет, у нас уже новые требования, их удовлетворяйте». И здесь уже э, директор завода сказал, что «нет, не будем». Вот. И он сказал, что Гапон и есть враг рабочих, который ведет их гибели. Вот. На чем закончили? Запастовка началась с того, что они этого мастера Тетявкина, который уволил этих четырех рабочих, посадили в мешок, погрузили в тележку и выкатили за пределы территории завода. Одним из требований рабочих было уволить мастера Тетявкина. И они таким образом его символически уволили. Вот, забастовка продолжается, и Гапон предполагал. И, собственно, из, одна из тех вещей, которым он угрожал правительству во время этой забастовки, было то, что забастовка будет постоянно расширять требования. И они решили, что объявляем забастовку, расширяем требования. Если в течение двух дней требования не удовлетворяются, мы начинаем распространять забастовку по другим заводам, вот. И, в принципе, таким образом события начали разворачиваться стремительно. 4 января они распространяли петицию к администрации завода по другим заводам, и в этот же день к забастовке присоединился франко-русский судостроительный зак... завод. Франко-русский судостроительный завод в это время выполнял заказы для русского императорского флота, вот, который, собственно, сейчас прямо в этот момент, в момент забастовки, шел навстречу своему поражению в Цусимском сражении. И, собственно, здесь у нас происходит на другом очень важном оборонном предприятии забастовка. Власти пока никак не реагируют на это. 5 января к забастовке присоединяется Семянниковский завод. Что делают в это время социал-демократы? Это на самом деле очень смешно, потому что... Меньшевистская группа обращается к, работе, к рабочим Путиловского завода 4 января. То есть два дня идут забастовки. Вот. А уже около недели идет вот этот вот конфликт рабочий. Только 4 января стал демократы просыпаются и сдают петицию. А 4 января меньшевики, 5 января еще позже большевики. Меньшевики в этой петиции начинают критиковать Гапона. А это смерти подобно, потому что как раз в этот период, в первую половину, э, ну, первые вот эти вот четыре дня января, Гапон приобретает просто бешеную популярность. Там вокруг него ходят постоянно толпы народа, и поэтому, когда 8 января власти наконец (laughs) включат голову и такие, надо нам, наверное, Гапона арестовать, к ним придет начальник полиции и скажет, что, знаете, мы не можем это сделать, вокруг него постоянно много людей и вооруженная охрана. (laughs) И меньшевики в своей а, а, в своей листовке критикуют Гапона и, само собой, рабочие на них смотрят, как, ну, не пойми на кого, чего вы вообще нам тут задвигаете, он за нас выступает, вот смотрите, что он устроил. Большевики Гапона не критиковали, они его в своей листовке вообще ни разу не упомянули, но они не написали ни одного конкретного требования к администрации завода. вот И а, они ограничивались к тем, что они... А, угрожали обратиться ко всем петербургским рабочим, чтобы дружно бороться против наших врагов, капиталистов и правительства. Вот это они написали, конкретные требования к администрации завода они не написали. Само собой, рабочие на это смотрели просто, ну, как на пустышку, кто-то просто хочет их дальше революционизировать. В это время рабочая масса, она настроена скорее про правительство, ну, как бы они потом с петиции пошли к царю, вот, куда уж более про правительство они будут настроены. 5 января к забастовке присоединяется Семянниковский завод, и забастовка начинает расширяться, расширяться и расширяться. К 8 января в забастовке принимало участие около 120 тысяч человек. И можно сказать, это была уже всеобщая забастовка в Петербурге, потому что транспорт там ходил с перебоями, некоторые газеты не выходили, заводы стояли, на улицах были толпы рабочих, которые э, постоянно обсуждали что-то и так далее. И в связи с этим необходимо... Поговорить о подготовке к 9 января и, собственно, о петиции, которая появилась в это время. 5 января Капон вкидывает в массу идею о том, что давайте напишем петицию и подпишемся под ней, и пойдем к царю, положим ему. Царь за рабочих, царь рабочих поддержит. Он, социал-демократы были в недоумении, потому что они прекрасно понимали, чем такая идея может закончиться. Вот. И э, потом ну О том, что делали социал-демократы Я скажу чуть позднее вот. Агапон в это время ездит от завода к заводу И говорит, да, да, будем писать э, Царю, царь поддержит Все будет хорошо вот. Он говорил, царь не знает наших нужд Мы о них ему скажем Если он любит свой народ Он исполнит его смиренную, судьбу, смиренную просьбу Значит, насчет царя Который не знает, что там у народа в принципе, он оказался прав, потому что 6 января он написал след. 6 января проис... произошел инцидент. Январь участвовал в мероприятиях, посвященных крещению, ну, празднику крещения и так далее. И в это время произошел такой инцидент. Необходимо было дать салют холостыми. Орудия стояли напротив той купели, в которую должен был погружаться император, и все выстрелили холостыми. Одна пушка выстрелила картечью. Вот. В итоге из императорской семьи вроде бы никто не пострадал. Несколько человек получили ранения. Вот. Все в недоумении. Царь написал про это. То, что у него в городе, где он живет, уже, получается, третий день идет забастовка. Вот. Он не пишет ничего. Единственный раз, когда он упомянул об этом, был 8 января. Я потом зачитаю, что там. Поэтому царь действительно не знал о том, что хотят от него рабочие. Ну или, во всяком случае, не нашел это нужным отражать в своем дневнике. И что было в той петиции, которую Гапон написал? Начиналось она такими словами. Государь, мы рабочие жители города Санкт-Петербурга разных сословий. Наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Ну, к слову, вспоминаем фразу, как прокомментировал Александр III Конституцию. Вот, то есть царь должен присягать к каким-то скотам, то есть они к царю обращаются с просьбой о том, что в них не признают людей. Вот, это довольно забавно. Вот, и... <клес> Мы терпели. Нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душит деспотизм и произвол. Мы задыхаемся. Нет больше сил, государственных, Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше умереть, лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. Дальше они излагали требования. Требования делились на три раздела. Это меры против невежества и бесправия русского народа, меры против нищеты народной и меры против гнета капитала над трудом. Здесь Собственно, мы видим. Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, стачки и крестьянские беспорядки. Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести и э, в деле религии. Общее обязательное, общее обязательное народное образование за государственный счет. Вот В мир против нищеты, отмена косвенных налогов, замена их прогрессивным подоходным налогом и так далее. Меры против гнета капитала над трудом, непременное участие представителей рабочего класса в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих, нормальная заработная плата, 8-часовой рабочий день, вот. И одним из требований было учреждение, призов... так, одним из требований, которые они оглашали, не в этих требованиях, вроде сейчас не могу найти, там Было учреждение учредительного собрания на основе равной подачи голосов. Ну и с такими требованиями они пошли к царю. Социал-демократы, когда это прочитали, сказали, что в принципе это согласуется с программой минимум РСДРП. И с такими идти к царю – это идиотизм. Но их, само собой, никто не слушал тогда. И заканчивалась петиция следующими словами. «Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой и славной. А имя твое запечатлеешь в сердцах наших и потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути – или к свободе, к счастью, или в могилу. Пусть наша жизнь будет жертвой для истрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно принесем ее». Собственно, петиция, которую... Заканчивается словами о том, что, ну, царь, мы, короче, погибнем за свободу. Вот. Петицию начинают обсуждать, и во время обсуждения петиции начинается просто вот что-то невероятное. Например, оратор рабочий чуть ли не 10 раз читает петицию все меняющимися рядами слушателей. Зал вмещает 700 человек, они постоянно меняются, зал набит битком. Смеют ли полиция и, сол... и солдаты не пустить нас, товарищи? Не смеют. Товарищи, лучше умереть нам за наши требования, чем жить так, как жили до сих пор. Умрем. Все ли клянетесь умереть? Клянемся. Кто, не... кто клянется, пусть подымет руки. Поднимается сотня рук. Товарищи, а тем, кто клянется умереть сегодня, а завтра струсит и не пойдет с нами? этому. Вот. Это, собственно, настрой рабочих перед 9 января 1905 года, когда они идут подавать петицию царю с изложением вот этих вот требований. Вот. Социал-демократы оказываются немножко в стороне от всех этих требований и лидер питерских социал-демократов Гусев пишет Ленину 5 января. Положение с проклятым Гапоном, который приобрел большую популярность благодаря тому, что ему разрешают свободно устраивать собрания рабочих и говорит там не только профессионального характера речи, а также и политические. Этот Гапон несомненийший зубатовец высшей пробы, хотя прямых данных к этому не имеется. Но один тот факт, что Гапона за его речи не арестуют и не высылают, говорит лучше всяких данных. На воскресенье Гапон назначил шествие к Зимнему дворцу для подачи петиций с требований, вполне соответствующей нашей программе минимум в политической части. Гапон предполагает, что будет 300 тысяч человек и предлагает запастись оружием. Личность Гапона не выяснена. Вероятно, это наивный идеалист, который пользуется все, и особенно реакционная клика. Собственно, немножко э, дошли э, дошли до того, что принято решение идти к Зимнему дворцу. Начинаются приготовления. Назначена дата 9 января 1905 года. Дата была назначена 6 января 1905 года. Уже 7 января э, собираются чины, принимают решение, что делать дальше. Гапон встречается с революционными организациями, доводит о о целях этой манифестации, о целях этого движения с петицией царю, и просит их не поднимать красные флаги, участвовать в митингах, но запастить красными флагами. И если царь откроет огонь, то поднять красные флаги, достать револьверы и устроить все, что только можно устроить в то время. Но социал-демократы после этого уходят, меньшевики обещают Гапона, что помогут оружием, большевики ничего ему не обещают, но в принципе присоединяются к, манифестации, которую, ну, к колоннам людей, которые шли в направлении Зимнего дворца, 9 января начинает приготовляться полиция. Полиция реагирует только 7 января. Собирают первое собрание под руководством министер... министра внутренних дел, обсуждают положение в столице и Салтыков-Щедрин, в принципе, ничего не принимают. 8 января понимают, что, скорее всего, манифестация будет слишком большой. Сил, которые есть в наличии в городе, не хватит, поэтому отправляют в город дополнительные части. Вот из Петергофа, Пскова, Ревеля, Царского села, Гачины и Новгорода. Всего около 8 тысяч дополнительных войск. В это время в Петербурге стояло уже 20 тысяч э, войск и 10 тысяч полиции. То есть всего на всех митингующих, которые должны были быть 9 января, приходилось 40 тысяч военных и полицейских, у которых был бы приказ стрелять. Приказ о болезни Гапона отдают только 8 января 1905 года. Само собой, им говорят, что это и было бы бесполезно на 8 января 1905 года вечером. И ему начальник полиции сообщает, как я уже говорил, что мы не сможем это сделать. Вокруг вооруженной охраны постоянно толпы рабочих. И понимая, что будет резня на улицах города, собирается... Собирается группа интеллигенции, в которую входит, например, Максим Горький и ряд известных писателей, публицистов и так далее. И они хотят прийти к Салтыкову Щедрину, э, не к Салтыкову Щедрину, к министру внутренних дел и (клых) попросить его, чтобы он не применял оружие во время этой манифестации. Приходят к нему его не оказывается дома, они они приходят еще, он говорит, что он их принимать не будет. Вот слева э, этот самый министр внутренних дел. Э, Они идут к Витте, который главный либерал всей Российской империи. Излагают ему требования. Тот говорит, что я сейчас позвоню при вас этому министру внутренних дел. Звонит ему, тот говорит, что мне уже доложили о том, что они хотят. Требования выполнить нельзя. Поэтому, собственно, они после этого уходят. И у нас начинается 9 января 1905 года. Вот план города Санкт-Петербурга на 1905 год. План у них был следующий. Что делать после 9 января, никто не знал. Сам Гапон говорил, что никакого плана у него нету на то, что будет после 9 числа. И предполагалось следующим образом действовать: Собирается собирается группами людей собираться около отделений Союза Русских Фабрично-Заводских Рабочих и идти к Зимнему Дворцу. Из-за того, что все эти отделения находились на разном удалении от Зимнего Дворца, часть собиралась раньше, часть собиралась позже. От пригорода Петербурга люди в 4 часа утра пришли В два часа они должны были прийти к Зимнему дворцу. И, собственно, интересно то, что это была единственная группа, вот те, кто вышли в 4 часа утра из пригородов, они были единственной группой, которая, в конце концов, пришла к Зимнему дворцу. Но об этом позднее. Сам Гапон около около Нарвского отдела собирался, Около Нарского отдела собрания собралась толпа около 20 тысяч человек, достали хоругви и иконы, несли крест, портреты императора. Толпа шла без шапок, все полицейские, которых она встречала, им тоже необходимо было шапки снимать. Впереди толпы шло два полицейских, которые, собственно, расчищали перед этой толпой движение. Вот. И вот они подходят к Нарским воротам. До этого они были в пригороде Петербурга, за Нарскими воротами находился уже Петербург. Около Нарских ворот... Стоял целый солдат из двух рот Иркутского, 97-го пехотного полка, вызванного из Пскова, и эскадрон лейб-гвардии Стоит две роты, стоит эскадрон кавалерии. Идет толпа, кавалерия бежит прямо на толпу, толпа расходится, кавалерия пробегает, убегает обратно, толпа сходится, идет вперед. В это время, когда был налет этой кавалерии, полиция потом в своих рапортах отмечала, что были нанесены полицейским удары палками и крестом. Крест — оружие пролетариата, если кто не знал. Вот. Значит, подходят они к этим двум ротам. Впереди идет гапон, раздается рожок. Перед тем, как дать залп, офицеры давали свисток, после этого солдаты делали залп. Один из телохранителей гапона услышал этот свисток Повалил Гапона на землю. Из-за этого Гапон не пострадал. Пули пробили портрет императора. Убили человека, который нес этот портрет императора. Другой человек поднял этот портрет императора. И ему прилетела следующая пуля. Вот. Там э, очень много людей было ранено. Вот. Убито. И так далее. В колонии пели Перед тем, как, собственно, раздали залпы, в колонии пели э, всякие церковные песни, гимны и так далее. Возможно, поэтому они не слышали рожка и не разбежались. В конечном итоге Гапон убежал после этого. Его сразу же вывели, остригли. э, Ну, он был с бородой, ему эту бороду быстренько постригли. э, Волосы у него длинные тоже постригли. Переодели в рабочую одежду и повезли на квартиру, если я не ошибаюсь, к Максиму Горькому, чтобы он там пересидел все вот эти вот события. В это время продолжалось, э, рубилово около Нарвских ворот. Полицейский, который шел рядом с этой колонной после первого залпа, бросился к этим, а, не перед залпом, он бросился к колонне солдат с криками «Что вы делаете? Они же с портретами императора идут» и получил пуль. Вот. Второй полицейский, который сопровождал, тоже получил пулю, был убит. Потом этих двух полицейских, которых убили солдаты, власти включили в список пострадавших полицейских, как будто они были пострадавшими от действий толпы. Как будто эта толпа в них стреляла, и они вот так вот пострадали. В это время около другого петербургского отделения тоже собралась толпа, двигались в сторону Зимнего дворца, подошли к мосту, там произошли примерно такие же события. К слову, Гапон, когда его вывели, остригали и так далее, он был в таком мандраже, он говорил, нет больше бога, нет больше царя. И это, походу, единственное, что он мог говорить в то время. Ну, потому что он, видимо, реально рассчитывал на то, что ничего такого не будет. На Шлиссельбургском тракте примерно то же самое произошло. И здесь, получается, я хочу рассказать вот про такую историю. Рабочий Колпинского отдела собрание отправились в Петербург в 4 утра. К 11 часам, когда начались все эти события, они дошли до, собственно, Петербурга, вышли на Шлиссельбургские тракты, пошли. Их было немного, около тысячи человек. И они доходят до цепочки солдат и остановлены казачьей сотней. От э, них отправляется депутация к этой сотне и просит пропустить. На что им офицер говорит, у меня приказ не пускать вас по тракту. Но вот тут есть нева, нева замерзла. Приказа не пускать вас по неве у меня нет. Поэтому вся эта толпа в тысячу человек спустилась и по льду невы пошла в сторону зимнего дворца. Это была единственная колонна, которая, ну вот, в принципе, в целом э, дошла до зимнего дворца. Когда они выходили с невы, их встретил другой офицер, который сказал, мне приказ крупной группы людей не пускать. Поэтому если вы разобьетесь на мелкие группы, то я вас пропустить смогу. Они разбились на мелкие группы и смогли таки дойти до Александровского сада и Дворцовой площади. На Васильевском острове э, происходили следующие события. Толпа собралась около (coughs) около отдела Васильевского островского и в 12 дня начали движение. Тоже дошли до моста. Около моста разъезд кавалерии, пехота. По ним открыли огонь. И этот мост находился около Академии художеств. И Валентин Серов... Известный русский художник в это время находился в Академии художеств и видел своими глазами, что происходит. И потом вспоминал, что то, что пришлось мне из закона Академии художеств видеть 9 января, я не забуду никогда. Сдержанная, величественная, безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и оружейному прицелу. Зрелище ужасное. По итогам этих событий Серов написал картину «Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваша слава?». где она, собственно, изображает то, как кавалерия с шашками наголо атакует толпу. И э, после того, как толпу попытались разогнать, лидерство взяли социал-демократы, которые пришли и сказали, давайте строить баррикады. Они вернулись к Васильевскому отделу, построили баррикаду. Точнее, не так. Они сначала пошли в местный оружейный магазин взяли его штурмом, забрали оттуда сабли, вернулись, соорудили баррикаду. Пришли солдаты, дали залп, взяли баррикаду, разобрали ее. Они в другом месте соорудили баррикаду, там уже было больше людей. Вот. Туда снова пришли войска и снова их разогнали. И вот таким вот образом по всему Васильевск... Васильевскому острову, это вот э, остров, который вот на западе города, вот... Время от времени возникали баррикады вплоть до поздней ночи. И к Зимнему дворцу стали стекаться зеваки и вот та группа, которая смогла правдами-неправдами и до него добраться. На самой площади около дворца было очень много людей. Самого императора в это время в Петербурге не было, что потом позволяет монархистам говорить, царь не знал, что происходит. Вот. 14 часов собралась толпа тех, кто хотели посмотреть на то, как царь примет петицию. Вот посмотрели. Вот. И те, кто пришли из пригородов. Напротив них построили роту солдат, дали залп, потом еще один залп. Они побежали. И в это время на Невском проспекте была и другая демонстрация, еще больше. Вот. Туда попали все, кто не смогли попасть на саму Дворцовую площадь, которая была отцеплена. И когда с Дворцовой площади начали вносить раненых, толпа зверела. Вот. Потому что ну, все увидели, чем закончилась петиция к царю. В солдат полетели а, палки, камни, все подряд а, в них полетело. Но закончилось все точно так же. Построили в колонну, расстреляли толпу и так далее. По итогам... А, Кровавого воскресенья было убито более 130 человек. 130 человек – это официальные данные, которые, собственно, дали власти Петербурга. В момент января 1905 года, то есть Ленин из европейских газет, во всяком случае, у себя в работах пишет, про более чем 4000 жертв. Но на самом деле такого количества жертв не было. Но согласитесь, и даже по официальным данным 130 только убитых за один день это очень много. И, как я уже говорил дальше, именно эти события положили то, что даже самым преданным монархистам стало понятно, но тем, которые хотели как бы улучшать свою жизнь и так далее, стало понятно, что царь никакой не защитник рабочих, что царь не будет что-то делать вот на их пользу и без царя только они смогут Достигнут того, чего они хотят достигнуть. То есть там 8-часового рабочего дня и так далее, и тому подобное. Ну, на этом, наверное, все. Вот. Всем большое спасибо за внимание.
1: Собственно, царю, которого и не было в зимнем, да, никакой угрозы непосредственно не было, как и государственному режиму в целом. Были требования конкретно по труду, по положению рабочих. Вот эта вот команда именно подавить силой, это давление правящих кругов, то есть в тех, кто владел производством, то есть уже сформировавшийся, по сути, буржуазный класс?
0: На самом деле, ну вот как мне кажется, это инициатива самих человеков. Вот, они привыкли таким образом действовать. Тут было до этого в истории Петербурга много демонстраций, которые разгоняли войсками, которые разгоняли с помощью кавалерии. Вот. И подобная ситуация для них была, в принципе, понятной. Император удалился в царское село, но в это время в Петербурге командовать всеми войсками, вот, которые были в Петербурге, и, собственно, заведовать вопросом подавления, был назначен ну кто-то из его родственников, я уже не помню. Вот. И царь был в курсе того, что, ну, что происходит, потому что 8 января он проводит совещание вот. Говорит о том, что есть какой-то социалист Гапон. Вот. То он только 8 января стал что-то подозревать. Вот. Есть какой-то социалист Гапон, который бузит народ и так далее. Скорее всего, он привык, что в принципе ну, вот есть какая-то черн. Черн поднимается, черн нужно обратно туда загнать. Вот. Это вне, вне его логики было бы выйти к людям. Вот Взять эту петицию, сказать, мы ее рассмотрим и так далее. Ну, это не то, как Николай II или Александр Третий привык действовать. То
1: есть это была со стороны силовиков отработанная схема, а со стороны власти... Не было никакой пересм... заинтересованности. Пересмотра своего отношения к трудовому народу ну, как... ну даже да, не это... подразумевалось.
0: Да, конечно. Благодарю. Спасибо за лекцию. Вам спасибо.
2: Сам Гапон был представителем церкви. После всех этих событий церковь как-то отхватила за то, что их представитель замутил такую штуку? Или были какие-то репрессии на священников, которые, так сказать, к людям вот так вот относятся и помогают им? Что-нибудь церкви самой прилетело за это-то все?
0: После этих событий начались... По всей стране начались митинги в поддержку, начались забастовки. Например, с 12 по 20 января 1905 года в Беларуси, в Минске, в Бресте, в Минске, в Витебске, в Могилеве, в Гомеле, в Бобруйске, в Гродно везде прошли локальные забастовки, в Минске прошла демонстрация вроде бы и так далее. То есть вся страна после этих событий забурлила. Вот. И обращать внимание на клир, вот, который на самом деле был скорее ни при чем, потому что церковь из всех институтов была такой организацией, которая вбирала в себя людей из низов и была таким определенным социальным лифтом. Вот. Есть возможность поступить в духовную академию, в духовную семинарию, стать священником, осесть а на определенные потоки, связанные с крещением, женитьбой, и смертью и так далее. Вот. И, и до этого там были всякие поповцы, толстовцы и так далее. И как бы было не до этого, а церковь была полностью под на властям, потому что даже глав, главы церкви, патриарха, вот, не было. Эту роль исполнял СИНОТ, то есть государственное учреждение, типа, Министерство по делам церкви. Вот.
3: Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти изначальные организации, которые создавал для рабочих Зубатов, ГАПОН, их же можно назвать провластными, да? То есть они преследуют ну, да, да. эти цели. Им
0: выделяли деньги, собственно, полиция выделяла им деньги. К слову, один раз они выдели ГАПОН пришел в полицию, вот такая вот история была. ГАПОН пришел в полицию, и сказал, что... Им не хватает денег для организации библиотеки. И полиция выделила им 60 рублей. То есть три зарплаты средних рабочих, для того, чтобы они закупили книг и подписались на издание, только сказали подписываться только на консервативные издания. То есть вот как если бы сейчас прийти в исполком, им выделили бы деньги, но подписываться только там на СБ или еще угу. на что-нибудь. Угу.
3: Не считаете ли вы тогда, что вот создание таких, можно сказать, вегетарианских организаций, которые вроде бы и вашим, и нашим, это хороший лайфхак для начала, для того, чтобы где-то консолидировать, собрать рабочих, уже оттолкнуться от этого и как-то их там настраивать дальше?
0: Ну, про современную ситуацию я я не могу так сказать, потому что э, царская хранка это очень коррумпированная и очень иногда некомпетентная организация была. Вот. То есть, условно говоря, там э, не было интернета, нельзя было проверять телефоны на экстремистские материалы. Вот. И... Были определенные конфликты интересов. То есть не будь Зубатова, который носился вот с этой идеей, давайте вот рабочие будут нас поддерживать и так далее. Не было бы этих организаций. Когда Зубатов ушел, к этим организациям охладели. Но они уже сами набрали такую силу, что как бы их игнорировать было нельзя. Поэтому ну, конкретно к нынешней ситуации я даже не знаю, как тут ответить. Может быть и можно было, но у нас все государственные... Ну, я как... Я был членом провластной партии, много лет назад, и я могу сказать, что их «живыми» очень сложно назвать. Все организации, которые были из вот, они хотя бы на начальном этапе, до того, как их закрыли, они были довольно живыми, туда приходили люди, они что-то обсуждали. Раз, раз. Не, нормально.
2: Вот всегда, слушая и читая что-то про «Кровавое воскресенье» и про этот поход к Зимнему дворцу, Я задаюсь мыслью, как они, в принципе, себе по форме это представляли. То есть для обращения к царской особе требуется соблюдение некоторого довольно сложного регламента. И особенно для личной его аудиции, даже ну, с группой лиц каких-то. То То есть должен ли был на бумажке передать эту петицию лично сам ГАПОН? Или там был какой-то официальный представитель? или учитывая, что там было несколько групп, возможно, этих представителей тоже было несколько в надежде, сколько там этих групп до туда дойдет. Вот как это по форме представлялось и какой... мне кажется, да.
0: они вообще не представляли, как это будет происходить. То есть я читал много, что Гапон должен был должна была быть делегация от собравшихся, которая бы пришла к императору, передала ему эти требования, если ведь царь скажет, что да, удовлетворим, то Гапон должен был бы выйти на балкон Зимнего дворца и выкинуть белый платок. А если он бы сказал, что неудовлетворим, то он бы вышел на балкон, выкинул красный платок и началась бы революция. Вот. Но э, сами, мне кажется, что из руководства все очень смутно представляли, как это вообще будет. Все, наверное, рассчитывали, что соберется очень много людей. Это власти не смогут проигнорировать, поэтому они примут депутацию, которую вручат им... э, петицию, и после этого уже что-то будет. А что будет, не знал никто. Поэтому, мне кажется, там никто ничего не представлял.
2: И второй вопрос, коротенький. Как, в принципе, повлияло на состояние ну масс вот этих, которые шли, пропажа самого Гапона, то есть когда ему там забривали бороду, быстро переодевали в рабочую одежду, увозили куда подальше, что было вот в умах того, то той массы народа, которую он туда привел сам и вдруг исчез.
0: Ну, он не вдруг исчез. Как бы, когда на тебя бежит кавалерийский эскадрон, ты последнее, о чем задумываешься, это где гапон. Тебе главное, чтобы тебя лошадь не затоптала в это время. И когда, ну, люди разбегались, само собой, про это не задумывались. Я читал, что вопрос о том, что случилось с Гапоном, появлялись на Дворцовой площади, то есть там все до поры до времени было тихо, люди ну, собрались по ним, пока не открывали огонь, и в это время приходили люди, которые были там от Нарских ворот, от Троицкого моста, ну, река замерзла, можно было переходить не только по мосту. Вот, и они приходили, и там распространяли слухи, что Гапон убит, например. То есть никто не знал, что с Гапоном произошло, и не мог знать, потому что не было интернета, газеты, Не выходили так быстро. И сам Гапон был только в в одной части Петербурга. Он шел только с рабочими от э, нарвского отделения. Все остальные отделения не знали, ну, знали, что он идет, но не знали, где он идет в конкретный этот момент. И все такое. Когда их разгоняет полиция, ну, они продолжали не знать. Спасибо.
3: Здравствуйте, да. Можете рассказать немного подробнее про организацию вот этих вот масштабных масс людей, да, там 100-120 тысяч человек, то есть про какой-то штаб у Гапона, да, про организацию саму Гапона, вот какое она участие приняла, потому что из лекции я понял, что революционеры вообще в стране остались, они вообще как-то опоздали, и участие, я так понял, не принимали ни в организации, ни в агитации. И вот
0: они, вот... более того, они в... перед 9 января они приняли две листовки, сал издали листовки, вот, в котором одна была направлена к рабочим, вот, вторая была направлена к солдатам. Солдатам они призывали не стрелять. Вот. К рабочим они писали, что... Ну, у рабочих они писали, что как бы не петициями решаются вопросы. Вот, но, тем не менее, они, они не... Вот как могли сопротивлялись проведению этого шествия, но когда оно уже началось, они принимали в нем участие. Что касательно организации, ну вот самого Гапона, все работало через отделение этого союза русских фабрично-заводских рабочих. То есть там была структура, было отделение, было руководство этого отделения. Для того, чтобы принимать какие-то решения, они... В этих отделениях избирались депутаты, вот, которые ехали потом на общее собрание этого союза, там принимали эти решения. На момент первой вот недели января, ну, первой-второй недели января 1905 года ну, это сложно представить вот как такую военную организацию, вот как была у большевиков там революционный военный комитет, военный революционный комитет в 1917 году, который, вот, у которого был четкий план, четкие силы и так далее. Они просто вот шли от одного завода к другому, тот присоединялся, ура, идем дальше, проводим постоянно митинги какие-то. Вот, на митингах обсуждаем, потом при, приходим к одному общему решению и идем. Мне кажется, что если бы у Гапона был какой-то ну вот, контроль над массами более, скажем так, тонкий, вот, то, возможно, он бы что-нибудь интереснее придумал, чем просто вот пройтись. То есть таким костяком,
3: да, на который налипала масса народу, была именно вот эта Гапоновская организация, 10 тысяч человек, вот да, на, ли... да. на них налипло и стало там, 120 условно. но да, не ну, налипло, да. к ним присоединились. Да. Я понял. Спасибо. Такой вопрос про участие других революционных партий, не только социал-демократической, потому что ну, вот недавно видео на разных YouTube каналах смотрел, что тем... у того же Гапона телохранителями были представители боевой организации партии социалистов-революционеров. То есть все-таки какая-то инфильтрация была, ну, скажем так, от всех революционных партий в эти организации, но она, скорее всего, на тот момент была неформальной.
0: Да, само собой. Вот. Они, э, Гапон пытался найти контакты со всеми революционными организациями, и с либералами, и с полицией. То есть это был человек, который вот, типа цель есть, а что для этой цели добиться, это абсолютно неважно. Поэтому он, Гапон никогда не скрывал о том, что он берет деньги у полиции. Все знали, что он берет деньги у полиции. Вот. А он стремился там договариваться с ССРами, с большевиками, с меньшевиками, с либералами и так далее. Ну вот СССР ему вот каким-то таким образом помогли. Вот. И потом Гапон уже после событий 9 января. Он, он думал вступить, я не помню, вступил он или не вступил. Или он на короткий срок туда вступил. Ну, вот.
1: А вот вы только что сказали, что все знали, что он брал деньги. А почему тогда будущий убийца Гапона только в 1905 узнал, что он там из Зубатовым говорил, и что деньги брал, и потому и решил его убить?
0: я немножко не так и говорился, члены этого союза русских фабрично-заводских рабочих, от них он не скрывал, то есть руководство он про это говорил. То есть рядовые члены могли про это не знать, ну потому что он же не будет по всему Петербургу говорить, ну, ходить и кричать, что я вот беру деньги у полиции и так далее. То есть, и большевики тоже были не в курсе. То есть, ну, вот я письмо цитировал, и там Гусев, который вот лидер социал-демократов питерских, он сказал, что у нас нет как бы, подтверждения тому, что это про полицейское. Организации. То есть, у них как бы не было доступа в руководство этого союза, следовательно, они про это не знали. Но Гапон от своих не скрывал. А мог бы, потому что ну, он оформлял все эти пожертвования от полиции, как жертвы от купцов каких-нибудь и так далее. То есть, в принципе, он мог сказать, что вот я поговорил с таким-то купцом, а у него опыт был, то есть, например, в 90-х годах он по по протекции одной купчихи полтавской смог попасть в Петербург в Духовную Академию. Ну, И, в принципе, он был довольно подвешенный языком и мог договариваться.
1: Так а что ну, там Николай II про это все сказал?
0: 9 января, вот по памяти, он написал, что очень тяжелый день, Вот. И что много... Ну, там буквально три строчки, как обычно. Вот. Нет, ну, вот помню, что он сказал, что тяжелый день, много людей погибло. Потом снова там пошел гулял, кушал, спал. (laughs) Вот. У него, в принципе, весь дневник это какое-нибудь коротенькое слово про что-то важное. И потом гулял, кушал, спал, виделся с мама. Вот.
2: Правильно ли я понял, что непосредственно в силовом разгоне участвовали и военные, да, да. а полицейские...
0: Полиция тоже участвовала, но... То есть она
2: применяла силу с трибуны уражения, ну, кон... или да, это конечно. только была инициатива военного министерства.
0: А, полиция принимала вместе с военными участие в разгоне? То есть они координации Координация да, да. между
2: ведомствами была.
0: Ну, конечно. Вот. Просто были отдельные полицейские, которые, ну, до них это не было, что их там всех собрали, дали установку на то, что вот мы что-то делаем и так далее. Вот. Руководство вообще в целом принадлежало военным, потому что военных было больше. То есть военных на момент событий 9 января было 30 тысяч, полицейских 10 тысяч. У военных было оружие, ну, серьезное, там, винтовки, вот, пистолеты, сабли. Вот. У полицейских такого не было. Вот. у них там только легкие, ну, легкое вооружение могло быть. Соответственно, как бы и вся инициатива была на стороне военных. Вот. Поэтому полиция, скорее так, немножко сбоку была. Но да, принимали. Вот.
3: Немножко о личной роли Гапона, да, вот мы говорили о том, что он брал деньги у полиции, да. То есть, если бы, например, большевики об этом узнали: я не знаю, сделали бы такой чисто механический вывод или нет, что все, значит, организация проправительственная. правительство, они да? так и делает. Да. Но, но выглядит как бы то, что Гапон всех переиграл. То есть он как бы деньги брал, но там местами продинамил, местами сделал да не так. То есть он какую-то свою игру
0: вел. Гапон после событий 9 января 1905 года и в своих мемуарах и вообще всем пытался именно так это и представить. Что на самом деле у него был хитрый план. Что он на самом деле задумал всех обмануть. Брал у полиции деньги, пускал их на рабочее дело и все такое. И э, в целом Мне кажется, что просто так звезды сошлись. Потому что Гапон же не сразу революционизировал вот э, эту стачку Путиловскую. Он пытался сразу использовать все вообще легальные методы. И сама масса, сами члены руководства этого собрания, э, сами рабочие и так далее, они сами подталкивали его к э, тому, чтобы занимать более радикальную позицию. И на определенный момент, когда уже поперло, он понял, что он назад не может сдавать. Вот, то есть он не мог бы. Он все это время пишет, он пишет этому министру внутренних дел, он пишет в полицию, он пытается найти там связь с губернатором и так далее. Они пытаются как-то с ним связаться для того, чтобы он как-то это все прекратил. Вот, но как бы тут уже сам процесс был запущен, Его, даже если бы Гапон сказал, что все, как бы расходимся, другие бы члены руководства этого союза, они бы просто сказали ему, что ну дальше мы сами продолжаем.
3: То есть получилось, что вот эта вот провластная организация с каким-то более или менее амбициозным или более-менее радеющим за права рабочих в какой-то момент резко стала и не очень провластной?
0: Ну да, потому что, как я уже говорил, у зубатовских вот этих вот инициатив самая главная проблема была в том, что они рано или поздно натыкались на момент, когда им нужно было делать выбор, они за своих или за тех, кто им деньги дает. Если они были за тех, кто им деньги дает, кто покрывает их деятельность, то организация переставала существовать, потому что рабочие не дураки, они видели, что вот здесь их кинули. Вот, значит, в другой раз тоже кинут. Поэтому они выходили, не платили взносы и уходили в другие организации. Вот. Ну что, друзья, всем спасибо, что пришли на это замечательное мероприятие. Такие лекции не были бы возможными без замечательного организации, которая является марксистский кружок, кружок Краснобай, поэтому всех приглашаем на марксистские кружки. У нас есть все кружки во всех городах Беларуси, я надеюсь, что они существуют. Поэтому а, найдите наш паблик «Марксистский кружок Краснобай», записывайтесь в кружок, приходите, давайте вместе изучать историю. Всем спасибо!
3: Что значит исчез?
2: Ну, потерялся.
1: Что значит потерялся? в ктаган
0: Был способен взглядом, движением руки буквально загипнотизировать, парализовать другое существо. Он как бы энергией аргона, правильно ее манипулируя, собирал одни облака и рассеивал другие. Они запускают свои тентакли в анализ. Коммунистический привет марксистам Могилева.